0: Bueno muchachos, eh, no sé cómo andan ustedes. Yo simplemente le comentar que, que ya llegamos a las eh, re frío, así los agarré, ¿eh? Así ah, los quería ver. <risa> <risa> Me los imaginaba del otro lado
1: serios ahí como. Uh, arrancó. <risa> arrancó, sí. <risa>
0: No, esta semana, muchachos, llegamos a las eh, 14.532 escuchas. ¡Vamos! <risas> 14.532. ¡Vamos! Eh, don por Carlo. lo cual, <risas> pensé y quería, bueno, proponerles a todos ustedes que esto me parece que ha un festejo. Eh, y pensando así en grande se me ocurrió hacer un torneo de panchos o algo por el estilo me gusta. pero bueno la idea se me pinchó un poco porque investigando un poco la normativa de los torneos de Pancho y todo vi que se hizo no uno de panchos sino uno de medialunas acá en el año 2018 uh, se murió donde eh, <ríe> un ex campeón de, bo de boxeo se murió ah. eh, de Mario Melo, pobrecito que Dios lo tenga en la gloria
1: eh, ¿pero de qué murió? Ah, ese tipo ese tipo murió como corresponde ese tipo murió feliz todos sus hijos y los hijos de los hijos van a hablar del chabón generación por generación mi abuelo fue una competencia de medialunas y se murió ahí se descompensó
0: claro. eh... Me tuve que meter porque todos estos torneos, boludo, eh, porque yo estoy hablando en serio de festejarlo, tienen sus reglas, o sea, creo que había que comer como la mayor cantidad de medialunas en un minuto. Imaginate la cantidad de medialunas que se metió Mario Melo
1: en un minuto para morir. <risa> <risa> Qué grande,
2: ¿Cuál era el premio? ¿Sabes?
0: No, no. Creo que la noticia de la muerte. A ver, un asado. No. Yo... No. Ni
1: preguntó, Mario. No, que... Él comió.
2: No
1: porque vas por las medialunas ahí. No vas por el premio. Vamos porque se sabe que se va a comer bocha de medialunas.
0: En la memoria de Mario, lo que sí puedo decirles, el dato que sí que tengo, es que tuvo una exitosa carrera en el ámbito nacional de los semipesados. Campeón sí. argentino y sudamericano con 21 victorias, 9 derrotas y 17 peleas ganadas por nocaut. Era boxeador en serio. Boxeador en serio, en septiembre del 2018, o sea. incluso admitió que le dieron dinero para que pierda con Fabio La Mole Moli. Otro sea. dato de Mario oh, Melo. Bueno. No,
1: no
2: murió no por quedar estúpido en un ring sino
1: que moría por <risa> El tipo fue y, y, y quería ganar realmente, quería ser el chabón que más media luna coma <risa> Él quería eso, no quería el premio, quería el título. <risa> Estos
0: dos chicos son
2: el motivo de tu nueva misión.
3: ¿Se le perdió algo, abuelo?
2: A ustedes, <ríe> la sonrisa
3: se les perdió. Ellos se quieren. Pero
2: sus padres no se pueden ni ver.
3: Antonio y los chicos les darán una mano.
2: Yo no me veré, que no lo voy a defraudar. Regalo del Cielo 2.
3: Este sábado a las 9 de la noche, en Libertad.
0: tengo mucho el dato, pero hoy viendo así un poco por arriba el tema de la parte de panchos que los yankees obviamente son amos y señores de ese tipo de competencias creo que hay un yankee que es campeón pero creo que tiene más campeonato que si juntás a Jordan, al de la NFL al Diego, a Messi a todos juntos, bueno, el chabón ese ganó más torneos, pero nada, tendría que investigarlo les tiro ahí la, la, el rumor
1: vos sabés que Chevy Chase en los 80 hizo películas donde en todas las películas, siempre en algún momento u otro había una competencia de Panchos.
0: <risa> bueno, es, es terrible. ¿eh? No era lo que más me acordaba de las películas de Chevy Chase, que generalmente eran las películas para toda la familia que incluían alguna escena media, su, su, eh, así pasada, subida de tono, que tu viejo te
1: dejaba pasar ahí como el permitido.
2: No, iba a decir si puedo volver a preguntar quién era Chevy Chase. Porque creo no, que ya me lo dijeron porque <risa> no. no me acuerdo.
1: Chevy Chase es, eh, era un chabón que hacía. Era como el Tinelli del cine de los 80. Ah, una qué cosa qué así. ¿Entendés? Eh, era como el Chanta, era como el Medo, no sé. ¿Qué, qué, ¿Cuál sería la. Les, Arturo Puig sería la alegoría aquí de.
0: Chevy como Chay. un Arturo Puig eh, picarón, ¿no? Pica, ah, era más picarón,
1: picar... claro, más. No sé, eh, eh. Mario Pasic. Un Will Ferrell, en algún punto. Bueno, el caso es que Chevy Chase tenía una secuencia donde él era siempre eh, padre de familia, ¿sí? y llevaba a su familia a, eh, no sé, a las montañas, a Europa, a China, entonces iban de vacaciones y le pasaban de las cosas más locas. Yo recuerdo que había tetas. Yo, mis primeras tetas te la vi con Chevy Chase.
0: <risa> y yo estoy entre ese y Benny Hill, te diría. Creo que son mis dos. Pero Benny Hill me parece que no mostraba teta, Era menos o eso así, pero siempre había como paños menores.
1: Era un enagua. un enagua. <risa> <risa>
0: Era Ande Benigiro. Otro que, que dicen que murió ahí en la miseria y... Encomprendido creo que murió porque era un viejo toquetón, ¿no? Más que otra cosa, pero... Bueno.
1: Murió no preso.
2: Resiste,
0: no recibió una denuncia. No recibió la una... denuncia. No.
1: Hay gente que menos mal que está muerta porque si no ahora lo estarían crucificando... En la Plaza de Mayo.
2: No, no, yo, yo me acuerdo que aparecía Benny Hill y automáticamente en casa yo era chiquito. Era, nos teníamos que ir a dormir, boludo. Era, cuando arrancaban los machos, a las 11 creo que eran los machos, o Benny Hill los viernes, era a dormir.
1: Y no importa momento, si lo pasaban a las 11 de la mañana.
2: No, no, claro, a dormir. Tres días más.
1: Me levanté hace un ratito A dormir
2: <risa> Mirá
1: Cierro todas las persianas Voy a fondo, ¿viste? les pongo pijama
2: Lo, lo más impune Que cuando tus viejo te mandaban a dormir No era, viste El, el viejo ejempl ejemplificador Que se ve en las novelas Que bueno, yo tampoco lo miro No, ellos se quedaban mirándolo y se cagaban de risa
1: Hasta se cascaba luna. Si me corres ¿Sí? Si me preguntas muy en serio Y te digo, mi viejo se toqueteó En algún momento, en algún lugar que no debía
3: Historias profundas Actuaciones intensas Ficción de calidad Reflejando un drama De nuestro tiempo uh, Mariana, mirá, qué partido feo, ¿eh? chato
0: No, no me interesa
3: que te molesta que hable de fútbol?
0: No, papá, no me gusta el fútbol.
3: Claro. ¿Qué te va a gustar si sos... El drama de un padre frente a los cambios socioculturales que se dieron en los últimos años en materia de elección en el ejercicio de la sexualidad. A mi hija le llenaron la cocina de humo.
0: Ay, papá, estuve con un solo chico.
3: Con uno solo basta para ser trolo, ¿sabes? Mi hija es trolo. Un drama de nuestro tiempo. Una muestra de cómo la sociedad y nuestra cultura se están corrompiendo. A ver, a ver. Vos me decís que te gustan los hombres. Sí. Bien, a los trolos que le gustan. ¿Los hombres? Bien, entonces sos trolo.
0: No, no, papá. Tengo vagina.
3: Mariana, no me vengas con excusas, Mariana. Mi hija es Trolo, un hombre que trata de seguir teniéndole algo de afecto a su hija, a pesar de que ésta se muestra mujer femenina y tiene un montón de características que lo hacen igual a cualquiera de esos putos de mierda que hoy en día uno puede cruzarse por la calle, aunque más por Santa Fe y Riobamba, que está lleno y no se puede andar.
0: Había una cercanía en mi casa, en la casa de mí también creo que sucedía, no o sé, sea, la tuya chuli, que vos escuchabas el ruido del televisor. <risa> que <risa> que... Sí. Y, y sufría realmente.
1: Entonces, la... claro, ¿entendés? Claro. Sí, sí, es terrible.
2: Y porque para mí no hay peor cosa de... en la prohibición, que es que quien te lo prohíbe lo esté haciendo, ¿entendés? Es como que tu hermano más grande, a los 15, a los 14, te decía... No puedes fumar porro Y te tiraba el humo en la cara <risa> sí,
0: <dale. risa> no, Y en nuestra época de, de, de jóvenes También otra cosa que recuerdo relacionada con esto Es que estaba el famoso Creo que era novedad en ese momento El famoso horario de protección al menor sí. Que en algunas casas se cumplía o sea.
1: ¿Mi casa? En mi casa. mi casa no pasabas Pasar el horario de protección al menor era, era más difícil Que saltar el muro de Berlín De un lado al otro <risa>
2: Yo no, no, no sé cómo hacía mi vieja para calcular. Justo el postre llegaba a 10 menos 10. Y, que era casi dulce, me acuerdo de esa época. Y 10 menos 5 ya todos habían terminado el postre, ¿viste? Entonces no tenía excusa para decirle... No, me queda una milanesa. Termino la milanesa y voy. Y con carpa mirabas a Fanego cogiendo a los machos. No sé qué hay ahora después de las 10 que pueda ser menos zarpado, no sé. Una novela de Luciano Castro, ponele...
1: No, no, ya no juega No no, juega, no juega horario porque Las cosas cambiaron mucho, viste Con respecto a lo que consumen los pibitos Yo no quiero ni saberlo Porque se topan, están en internet Y no sé, ponele Jonás usa un convertidor De YouTube a MP3, ¿no? Y cuando vos pasás el tema Te aparece una mina No sé, horrible <risa> Y todo horrible, viste Tipo peruano y, eh, bueno, él se habrá topado con alguna de esas mierdas.
0: Como si a uno le hubiesen explicado qué hacer con la policía de Slim que salía
1: en la revista Viva, ¿no? En nuestra <ríe> Sí, totalmente.
3: ¡Dale, nena! ¡Movete! ¡Andá, cagalo piña! ¡Andá, cagalo piña!
0: ¿Qué me estás diciendo? ¿Por qué me pedís eso?
3: Dejá, deja Está bien vergüenza, maricón de miedo. ¿Puede un padre querer a una hija así? Porque no son válidos en sus miedos y sus prejuicios, por más idiotas y retrogrados que sean? ¿Hasta dónde pueden llegar todas estas deviaciones?
0: A ver, papá, tranquilo, pensalo. A mamá... ¡Ojo
3: con lo que vas a decir de tu madre!
0: Lo que te quiero decir, que a
1: mamá también le gustan los hombres. ¿Cómo? Sí.
2: ¿Qué me estás diciendo?
1: Lo que escuchaste.
2: ¿Qué me decís, hija de puta? Mi mujer. mi mujer, es Trolo. Mi hija y mi mujer es... Mi mujer es Trolo. ¿Qué quieren hacer de mí? Me quieren matar. ¡Mi hija es Trolo y mi mujer es Trolo!
3: Mi trolo. Ficción de calidad y no como la que pasan en el 13 y en Telefe que hacen Ortega Ortega, y algún otro. Mi hija es trolo.
1: Podemos el domingo ir a, sí. a comer, ¿viste?
3: <risa> ¿Viste ese culo?
0: Ay, ¿qué te pasa?
3: Claro, si no le gustan las mujeres... Trolo. Mi hija es Trolo, martes 22 horas, antes del noticiero donde a veces aparece un pelado hablando de economía.
1: Vos sabés que mm, sucedía algo en Canal 13, los domingos después de comer, que pasaban películas eh, medias zarpadas, pero levemente zarpadas. Sí, como Olmedo y Porcel y los Rambito y Rambón Exterminator donde había una ninja media en pelota sexy pero no pasaba nada ¿Entendés? en la de la noche el sábado de la noche pasaban la de Olmedo tomando virulo del culo de un señor
0: ¿sí? <risa> en, una <cama. risa>
1: en una cama redonda con, con Porcel y Alberto de Rossi <risa> y en un momento aparecía Minguito y tomaba ¿viste? <risa> Eran las películas turbias Tato Gores, de hecho, actuó en algunas Que siempre hacía que traía un travesti O alguna cosa extraña El travesti les vendía la falopa a Olmedo y a rey, Bueno, al fancha Martel Podríamos hablar horas de eso, ¿no? Pero, pero eh, en este caso Yo voy a valorar un esfuerzo que hizo esta gente Que en realidad... Eh, por un lado se la pegaron y se iban a Mar del Plata y se reventaba la, la guita en falopa, pero por otro apostaban al cine nacional, ¿sí? Apostaban al cine nacional y de una manera extraña eh, ellos eran el cine nacional, ¿sí? Sabemos que El Gordo Porcel actuó en una película con Al Pacino, Carlitos Way. <risa>
0: Que lo conoció por su veraneo en Miami Con toda la que hizo haciendo películas chorradas Acá, y, digamos todo
1: Sí, sí, por supuesto El Gordo Porcel tenía una cadena de hoteles En Miami, creo que la tiene No sé, ya se murió el Gordo Porcel Su hijo es medio monstruo Pero no sé qué es de la vida de la familia Porcel Lo que quiero decir es que En un momento estos tipos Apostaron a la comedia A la comedia nacional, que en ese momento era el cine Después tenía a Luis Andrini que siempre mi viejo me decía este tipo te hace reír y llorar y lo valoraba como artista viste era un pelotudo, Luis Andrín un viejo raro que era el profesor tirabomba eh, ese tipo de cosas el Rambito y Rambón toda la saga de Alberto Olmedo y, y el Gordo Porcel eh, era pro, prosenitismo hacia la dictadura militar ¿sí? era veamos a los militares como no sé, como divertidos
0: la manera más recurrente de ser gracioso con respecto a los militares era a través de la imitación y creo que Ramito Ramírez tiene como 45 minutos reloj de imitaciones en donde esos chabones vía teléfono haciendo como que era la voz del coronel y, y nada, eh, enreverando la trama un poco a través de ese recurso yo lo que quiero decir igualmente, una pequeña saludada si me permitís es que si bien yo sí. me pongo medio anti me pongo medio progre en la mirada de estos tipos yo realmente valoro lo que hicieron <risa> eh, y en todo el tiempo me pongo a pensar eh, hasta qué punto eh, hay que juzgarlos o no, viste cómo puedes consumir una obra de Olmedo sin decir si le tocó el culo en cámara 200 veces a las minas que actuaban con él eh, a la conclusión que llego es como que hay que, hay que, hay que relajar con la, los que ya están, ya están, la mayoría ya se murieron otros van a envejecer y van a morir, y las nuevas generaciones ya vienen con esto incorporado. Creo como que no hay que ser cruel con los que todavía siguen vivos en estos últimos años, salvo casos durísimos, ¿no?
1: Como Tristán, que le pegó a una pibita porque no lo dejó tocarle el culo. Bueno, a lo que voy puntualmente, y para no distraerlos más con miniedades, eh, en 1983, con el retorno de la democracia, ¿sí? estos jóvenes encabezados por Enrique Carreras, que era un director muy famoso de esa época, apuestan a hacer una ficción nacional con extraterrestres. <risa> E.T. pega ¿no? en el mundo llega, Steven Spielberg nos trae una de las joyas más hermosas del cine para niños eh, y aquí dicen, bueno apostemos a esto, vamos con esto a lo que eh, se organizan ¿no? y disponen de una de hacer una película que se llama Los extraterrestres bueno, en principio, con el título no se esforzaron nada, nada. ¿sí? Esta película fue estrenada el 14 de julio, que ya se va a cumplir en poco tiempo eh, aniversario eh, de 1983. La empezaron en enero y en julio la estrenaron. O sea, esto al toque, la hicieron en 15. Un fin años. de
2: la... Paraban a
1: comer, todo. olvidaba que los fines de semana no se filmaba. Fueron cuatro o cinco días de laburo posta. Bueno, eh, la sinopsis de esta película es que Alberto y Jorge son dos amigos. Eso se repite en todas. En ninguna son enemigos. ¿sí? Que trabajan como camareros... Un recurso que ellos obtienen de los tres chiflados. ¿Viste que los tres chiflados estaban constantemente en la búsqueda? Bueno, estos tipos serían los tres chiflados argentinos de alguna manera, pero les faltaba uno. Eran dos. El caso es que eran dos amigos que trabajaban como camareros y durante un viaje se encuentran con un extraterrestre con poderes extraordinarios. A los tipos no les alcanzaba con poner un extraterrestre que se parecía mucho a ET, pero mucho, con que le ponen poderes, poderes, el extraterrestre tiene poderes, es como un ET con poderes telequinéticos. Bueno, estos amigos tienen que ocultarlo de una organización rusa. Los chabones se metieron en la Guerra Fría, esto es como un favor político para el momento, porque en ese momento Jane Bond se estaba infiltrando en la KGB. El extraterrestre...
0: Estamos hablando del mismísimo monguito...
1: ¡Monguito, hermano! Te daría un abrazo, porque eso nos hace argentinos. Eso nos hace argentinos. Monguito era como un extraterrestre retrasado, y el gordo Porcel le hablaba mucho, mucho, mucho. Olmedo la verdad es que no aparece, casi, muy, muy poco en la peli. Olmedo aparece muy poco y es raro, pero como que va, no se quiere prestar del todo. Pero Porcel se zambulle en este acting, ¿sí? Dio todo, actualmente dio todo, en hacerse amiguito de este, este extraterrestre con poderes extraordinarios. No se quedaron contentos con esto, hicieron esta mierda, la estrenaron, salió el cine, la gente la fue a ver, les gustó, de hecho, ¿sí? Les gustó. Eh, ¿Con qué? Fueron por otra. ¿sí? Se llama Las locuras del extraterrestre. <risa> En esta película está eh, Javier Portales, Emilio Dici. Gianni Luna Day, me voy a poner de pie para hablar de Gianni Luna Day. La característica que podemos obtener es que actúa Carlitos, la Mona Jiménez. No. En el post está Carlitos. Dice Carlitos. No sé por qué dice Carlitos, la Mona Jiménez, ¿no? Actúa. El extraterrestre, en contraposición, para porque ahí voy al hueso. El extraterrestre en cuestión, la trama más o menos es la misma. Nada más que hay un nene sí, que no quiere entregar el extraterrestre y lo, esto lo tienen que convencer y también lo persigue la mafia rusa. Cambiaron el formato extraterrestre, ya dejaron al, al pequeño monguito en un rincón y usaron a un nuevo muñeco que era como si Alf se hubiese jugado 36 nevados. Bueno, es la cara que tendría Alf, después de 36 nevados tenía Glut, que era el extraterrestre propuesto en este caso, interpretado por un enano que se llamaba Miguel Montes. Esto es en el 87, fue cuatro años después que la otra película, ¿sí? fue la época donde Alf era popular, ¿sí? y estos Pero, hicieron la versión no, local.
0: Perdón, eh, es como una idea que se le surgió a alguien que tuvo cable antes que Arresto y dijo, vamos, vamos a hacer una historia un extraterrestre que estos pobre de mierda, no van a ver hasta dentro de
1: 10 años más o menos. Era polémico porque en ese entonces eh, Canal 11 te pasaba, Alf, o todavía no, en el 92, 93 llegó no estoy. Segura. Yo creo
0: que cuando eso fue cine, no, nosotros la recordamos un poco más adelante por esto que vos decías, las películas que pasan el domingo después del almuerzo, que nos fumamos todos y ahí Monguito entraba, entraba de cajón. Muy malos muñecos, ¿no? O el sea, chabón que hacía los muñecos la verdad que dejaba mucho que desear.
1: Muy malo todo Puntualmente muy malo todo
3: El rock La vanguardia cultural El arte moderno Tienen un lugar donde expresarse Y poder llegar a todo el público Bueno, un trabajo distinto este disco Sí, sí, o sea, de pronto nos propusimos, eh, o sea, tener otra, otra cosa, eh, un rollo distinto, o sea, eh, buscar eh, como otra forma, o sea, si vos eh, escuchás eh, lo, lo anterior, o sea, eh, y escuchás esto, eh, o sea, eh, hay un, un trabajo, o sea, es, es otro mambo, o sea... No, este, está bien, lo que yo te preguntaba es si es distinto el trabajo, ¿no? Sí, sí, claro, obvio. O sea... Sí, habla bien, sí. habla bien, la concha de tu hermana. Habla bien, la concha de tu hermana. Martes 23.30, Jorge García Mussolini hace que los artistas lleguen a vos con claridad y certeza.
0: sí me da curiosidad preguntarte si no hay una rivalidad cinematográfica artística entre Olmedo y, y Porcel en este caso y la gente que hizo después Brigada Z y todo que generalmente hablan de las mismas cosas pero como de dos lados distintos no sé si me explico si uno hacía encontrado los fantasmas yo solo hacía contra los fantasmas si uno hacía contra los ninjas
1: y así <risa> no, no no había rivalidad artística porque básicamente era otra generación completamente distinta Olmedo y Porcel ah, cuando Emilio Dicci y su pandilla de verigo, Verugo Carámbula, un hermoso Verugo Carámbula, tal vez lo más hermoso que hayamos visto en el cine la, nos lo dio Verugo Carámbula en esa saga. En ese momento ya Alberto se había tirado del balcón y se había explotado contra el piso. Más raro que China Zorrilla.
0: Bien, bien. Esto es así. Nosotros enganchamos grande a toda esa gente, pero bueno, nuestros padres, en mi caso, mi viejo... Eh mucho el medio, mucho de esas cosas como para ver.
1: Sí, en ese momento acá en el Paracultural estaba eh Urdapayeta, se llamaba el, el loco ese, ¿no? Eh, sí, Urdapilleta. Urdapilleta con todo lo con tortones y el vasquito. Estaban toda esa esa cruz de jóvenes que odiaban a estos viejos machirulos que eh, toda la película era de unos chabones que hacían piratería con minitas, boludo, era todo el tiempo una humillación constante a la mujer, una humillación absoluta, eh, una, una humillación semiporno, era como una... Era algo muy berreta, que iba muy a fondo con lo berreta, todo era berreta, ellos eran berreta, eh, la, la gente que, que lo veía era berreta, porque hoy el menemismo está lleno de esa gente. ¿no? los que te defienden a, a, al gordo porcel por ejemplo yo creo que es un pasado para el olvido pero a la vez que tiene algo de comedia por lo malo que fue ¿entendés? es como Bien. le hacen bullying le hacemos bullying en realidad nos reímos de Emilio Dici, no con Emilio Dici. No.
3: <risa> sí es un disco distinto al anterior este tiene más ritmo ah mira, viste, era eso viste qué fácil ah listo Habla bien la concha de tu hermana La mejor manera de lograr que artistas que hablan en forma inentendible Y a veces hasta drogados Contesten una pregunta con una mínima coherencia La obra tiene mucho ritmo uh, ¿Por qué?
1: Eh, mirá, la puesta busca, yo diría Un frenesí hipnótico Yo diría un deambular intenso ¿no? Eh, una continuidad eh, Yo diría eh, atroz Habla bien la concha
3: de tu hermana dame un poco entonces el tema del ritmo.
2: Eh, bueno, sí, la obra tiene mucho ritmo para que la gente no se aburra. Claro, ¿viste? y
3: después se vas a comer una pizza, ¿viste? Qué fácil. Habla bien, la concha de tu hermana. Con Jorge García Mussolini. Martes
1: 23.
0: Y acordate de todo esto que hablábamos del consumo irónico también en su momento, de cómo rendirles ese homenaje. O sea, cómo, cómo disfrutamos de que haya sido tan malo también, ¿entendés? Hay algo lindo en todo eso.
1: <risa> sí, 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 sin duda. Yo,
2: yo tengo siempre la duda, o sea, ¿la familia se sentaba a la mesa cuando eran contemporáneos de eso o...? o era medio antes? No sé si vale la comparación, pero... Era ponerle como chachachá cuando existía y nosotros nos quedamos después de hora pero no lo veían todos en tu curso, ¿viste? Lo veían unos pares ¿Era así o era no, más esto masivo? Era...
0: No, esto era más masivo, creo yo, y era hasta familiar, o sea, como decían, la gente iba al cine a verlo o lo podías ver en familia. Algo raro que pasaba es que no, no se daba la charla familiar de cuestionarse la trama de la película de Monguito era algo raro, como que la gente la veía y se dejaba llevar, ¿entendés? <risa> Hoy si algo no te engancha los 10 minutos lo sacás o si viene alguna escena. Y la gente no... Era otro tipo de consumo, creo yo.
1: Era otro mundo, era otro mundo definitivamente. Pero también era un mundo que te mostraban del argentino canchero, ¿viste? En todas las películas, por ejemplo, en la Brigada Z. Si bien la película se trataba de uno retrasado que andaban de acá para allá, en realidad te muestran todo un mundo de los balnearios de Mar del Plata y del argentino canchero, ese que, que era el enemigo del Facha Martel, que no me sé cómo se llama, pero era, ¿cómo se llama? <ríe> el que era el falso facha Martel, el bañeros más locos del mundo.
2: El sí, grandote está marcado
1: no sé, sí, bueno buen te mostraba ese mundo viste el mundo de la dueña del balneario de la gente que iba a veranear, del casino te, te mostraba lo que los grandes viste era para después de comer, era el plan para el sábado a la noche
0: sí, y no deja de ser algo también aspiracional como vos deciste, mostrarte esa cosa siempre engaña no, no te haces una novela pensá que las novelas, eh, ¿cuándo fue? que hicieron la primera cosa que tenga una trama más popular, creo que Gasoleros pero antes eran todos en mansiones, en el sí. problema de millonarios siempre. Nosotros sí. nos olvidamos de todo eso.
1: Sí, es verdad, eran todo problema de millonarios.
0: Grande Pa tenía un chalet de tres pisos en devoto, o sea, no sé. ¿cómo sí, y era dueño. Ese chabón no, no tiene quilombo porque, uno, uh, la, la señora que cuida a mis hijas está haciendo mal su trabajo. O quiere cobrar los viáticos.
1: Sí, sí. Bueno, la, la servidumbre, lo, lo que se ve de la servidumbre en Grande Pan, acá en Argentina, el Cheto, el, el canchero, el que iba a Mar del Plata, el que tenía el departamento de Mar del Plata, tenía la habitacióncita para la sirvienta. Y vos ibas con la sirvienta, claro sí. ¿entendés? No sé si la mandabas en micro o te la cargabas en el Dula, pero ibas con la sirvienta, ¿entendés?
2: La sí.
1: te, te la cargaste, el de una ya suena como... y, vos, <risa> y vos ibas a la playa con tu familia, y la sirvienta, ¿qué te pensás que se iba a la playa con vos? No, se quedaba ahí limpiando como una pobre mujer. Era terrible. La cama adentro, viste. Mucama eh, con cama adentro, que Alberto Olmedo se hizo 100.000 películas con ese nombre. Eh, la, la, era una mujer que vivía en tu casa porque, no sé, el fin de semana iba a ver a los hijos. No la dejaba salir, era casi un rehén, ¿entendés? Esa persona dormía en tu casa, en una habitacioncita de verga, y era raro.
0: No, 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 no. le, le pagabas con el té y la comida, o
1: sea, no. Los domingos se iba a esa chica a ver, andás a ver quién, a coger andás a ver, ¿viste? Pero bueno, o a ver a los hijos o a la madre, no sé. El caso es que salía mucho también... Y eso es un toque más trash, pero salía mucho en adoptar eh, nenas grandes, de 16 años, 18, para, la, para ser sirvientas, ¿entendés? Vos lo adoptabas, en una familia le pasa, sí, para, para. por supuesto, <risa> sí. y, y toda esa gente tiene una hermana adoptiva, ¿entendés? Tipo Marcos Peña Brown, tiene una hermana adoptiva, pero en realidad no es la hermana, es ¿eh? Martita, la cuñada de la que limpia.
0: Siempre he sabido que, que el comercio humano es tan viejo como, como la prostitución, digamos. Yo, cuando era chico, una vez me sorprendió un caso de, de saber de un cercano que tuvo alguien que vendió un hijo, así, como por 18 lucas, no sé, una cosa así. No sabía que se hacía con fines de ser también.
1: Debería tener una edad para regalar al bebé, ¿no? <risa> no para regalarlo, sí, para regalarlo o para venderlo, de acuerdo a lo que vos quieras es como una remera vieja, viste la podés llevar a una estoy diciendo una barbaridad, pero <risa> a una fría americana o la podés tirar, usar de trapo para el Es
0: un tesoro tendría un valor de mercado incalculable Incalculable <risa> no tiene y ahí ya entraste en el terreno de la puja, ¿no? en el terreno de, la, de, de esa cosa, viste, que te hacen un show al respecto, que ves como chabones eh, negocian eh, o no, subastan cosas, y podría subastar al bebé según sus cualidades así particulares.
2: Sí, aparte ahí se generaría otra vez la conducta canchera del, del comprador, viste, y esto que decía Emi. Eh, me imagino a un tipo después de comprar un bebé caro, diciéndole al vecino a quien no, <risa> no sabe cuánto, lo pagué. <risa> de risa.
1: El domingo lo pones en la vereda y le tiras con la manguera, viste, como lavando el bebé nuevo. No, qué buena, ¿De dónde la conseguiste? Ah. No, pero pará, yo lo que sugiero de una manera mm. medio extraña es de vender al bebé, pero cuidar al bebé, el bebé siempre está a salvo, abriadito... ...calentito, no le falta la comidita... ...no le falta el, el cariño de una matrona... ...no le falta... ...no le falta nada... ...el bebé está como quiere... ...está calentito, rosadito, rebosante, gordito... Eh, ...leche materna, todo, a fondo... Sin, ...hay una responsabilidad... ...el bebé no tiene que sufrir daño físico alguno... ...pero el bebé, hasta ponerle... ...venimos a decir, los ocho meses... ...ponerle seis meses... ...no tendría que chequearlo, pero más o menos... Eh, es un bebé que no, no va para ningún lado, o sea, no se acuerda de nada, es un bebito, es una cosa, viste, no tiene conciencia de nada. Si vos lo protegés al bebito ese, bueno, yo te le pongo un precio, vos como comprar una casa, hay un escribano que se encarga de que vos no, 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 no le hagas daño al bebé ni nada, todo legal, papá. Que no, hay, hay, hay,
2: culturas, hay culturas asiáticas, eh, pequeñas, sobre todo en, en las aldeas más alejadas, donde mmm, prueban la adultez del bebé o el crecimiento del bebé a raíz de eh, la caída de un objeto, ¿entendés? Sientan a varios bebés alrededor <risa> y van tirando, tiran una fruta, ¿entendés? Y entonces lo más probable es que el bebé con 4 o 5 meses deje caer la manzana o la fruta que hayan... Eh, Reboleado. Pero se dice que llega a la edad adulta de bebé cuando de repente saca un bracito tuc, y lo agarra en el aire, ¿viste?
1: ¡Vamos! Wow. <risa> ¡Me encanta!
0: A los 18 pasa. A los 18 años. <risa> El problema es que no, nunca saca el bracito.
1: <risa>
2: Terminó la primaria, el EGB y todo. <risa>
1: Tiene 42 y es bebé, ¿viste? Bebé para siempre.
2: Tenía un problema de la mano, ¿viste? No podía levantarla.